0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，我是赵宇。
1: 大家好，我是阿龙。今天咱们说老北京的，说这么几个行当。嗯、第一个先说的是老北京街头巷尾缝穷的人，或者叫缝穷富。嗯、这富就是妇女的妇啊。哦、嗯，二位先理解一下何为缝穷
0: 。缝穷就是说，嗯、呃、那个衣服衣裳坏了，然后买不起新衣服，他们就说修一修啊，补一补啊。嗯，然后负责织补的人。对，然后找找会缝的人，嗯嗯，那么就是这这会缝的手艺好的人呢、啊，这些这些女女性，
1: 她们可能是不是就叫缝琼妇
2: ？嗯嗯嗯
1: 。所以咱们看这个京城这个京都竹枝词里边就有这样的描写，竹枝词这个东西，我觉得大家可以看看，就是属于那种打油诗
2: ，但是非
1: 常形象的描写了当时社会的其这个状态或者是一个职业。他、嗯、写道：斜筐皆是好缝琼，斜筐。也拿着个筐，携带一个筐西啊？号叫冯琼，十指纤纤补战功，战就是破战，就是破了补战功，也就是说我把这个破地儿给补起来，嗯，要的是这个功夫钱这叫冯琼的，嗯，那至少呢，因为这个朱之慈是出现在清代，所以说以此来考证的话，至少这个冯琼的在清代就已经有了，嗯，这属于在街边以这个冯琼为职业的妇女们，也叫冯琼妇，嗯，那自从天桥呢变成了。这个繁华的商业区和娱乐区之后，可以说这个逢琼的当时也是雨后春笋一样应运而生。这儿说一个题外话，就是天桥可以说是当时北京民国的时候吧，清末民国、新中国建立之前，北京第一大高大上的娱乐、餐饮、购物、演艺的这么一个场所。嗯<哇><笑>嗯，嗯所以说意思就是说，其实。穷人去那儿是能挣着钱的，有有机会。呃，有机会挣钱，但是缝穷的，一定不是给有钱人预备的。有钱人那
0: 破了的衣服就不要了，哦、不会缝补
1: 。穷人也不会缝补有钱人的衣服。嗯,嗯啊，但我刚才说的这个题外话，就是当时这个地方是一个非常高大上的地方。嗯，这个地方开了北京城第一个新世界娱乐城。哦，嗯。不同于现在崇文门新世界，啊嗯、当时北京在清末民国的时候就有新世界了。如果没记错的话，应该是一九零三零四年左右。嗯啊，这个新世界商城呢，这个楼现在应该没有了。但如果大家有兴趣，可以去这个哪儿啊？现在天桥附近，像这个北纬路，友谊、嗯、医院马路对面，东方饭店以东。这一片区，嗯、你可以看到现在是很多租住户，包括早市啊，这些个卖水果的摊位啊，是一个市场。嗯，嗯但是市场里隐蔽的是什么呢？雕梁画栋、砖雕的二层小楼，嗯，就很像天津的洋楼区。嗯，这一片当时是了不得的一片地方，
2: 是吧、嗯
1: ？这个楼里边，大家很难想象，清末民国的时候，台球，嗯
0: 嗯
1: ，保龄球，哦、哇。俄罗斯大马戏团
0: ，俄罗斯大马戏团。都在
1: 这个楼里边有演绎。哦，可以吃，可以玩，可以赏，可以看戏，可以看电影，啥都有。对，那你要想一下年代的问题。像我跟一些亲历过这个年代的老先生聊天，说当时什么样啊？当时保龄球呢不用说了，跟你们现在是一样。台球跟现在也差不多。嗯，但是啊，你要以当时的眼光看，说有钱人来了之后，有你一个柜子，这柜子是给你存杆的。嗯，嗯你有你自己专用的杆儿，嗯，打完了不拿走，拿柜子给你锁上，在这伺候你的服务员，都是穿着西裤、衬衫、小马甲，嗯
2: 、跟现在打斯诺克那帮
1: 是一样的装备哦。啊、如果你哥几个来在这打台球，还得罢了，您一个人也很过瘾，怎么办呢？台球不能一个人打呀，嗯、有人陪您打，雇一个服务员跟您一块打，嗯，哎、<呀>这服务员我看到的，当时老先生说，我看到这个服务员的手艺或者技术是相当之棒的。嗯，放到什么地步呢？他准得让你赢，但是让你赢得费劲。他只输你一个或两个球，嗯，代表什么？他赢你跟玩儿一样。如果他不能百分之二百赢你，怎么可能只输你一个球呢？对,对,对。所以他的战略战术让你很困难的赢他，你有面子。
2: 嗯，如果
1: 说他太笨了，
0: 你都不爱跟他玩了。嗯、半
1: 分钟一局赢他，你爱玩吗？不爱玩。嗯、对他本事比你强，还得让着你，让你玩的舒心。嗯，你会赏他钱，所以当时都是这么高端的这个地方
2: ，哎呀，嗯、都
1: 这么玩嗯，底下天桥底下摆的摊呢，那就是民间的杂耍。所以说那会儿洋气和这个民俗是同时并存于天桥这一带的，那也是一个奇景、啊。哎，也应运了这些个冯琼富，但刚才说的冯琼富不是给那些个阔太太。嗯他缝不了貂皮大衣吧？嗯，他没有这个手艺，都是给那些穷人，分布在各个角落，基本上是给这个以廉价的劳动，嗯，挣取一些微薄的收入养家糊口。嗯、服务的对象也都是当时社会底层的劳苦大众。啊<哇>，那么当时旧社会呢，妇女受封建的这个礼教的约束，就一般人而言呢，基本上女人她最大的毕生的愿望就是。嫁一个好人家，男怕入错行，女怕嫁错郎。嗯，嫁一个好爷们，嫁一个好人家之后，天天围着锅台转，天天相夫教子，这是所有封建社会女人她最大的愿望，最
0: 大的追求，不愿
1: 意。而且社会也不允许女人抛头露脸，嗯，尤其是未婚女性，嗯，那么当你家庭窘迫到一定程度的时候，嗯、才会逼迫这些人出来靠自己的手艺去谋生，嗯，嗯那么咱们就可以判断，只要在这边逢穷的这些女人，一定让家里边老爷们养活不了家，对，甚至老爷们本身就已经病倒在床，嗯，嗯只能凭着她去养家糊口了，哦、啊，这点微薄之力，那么天桥的逢穷妇呢，他们也有自己蹲点儿挣钱的地方。跟现在说司机趴活一样，嗯、你得有经验。比方说、嗯、哪个地方比较多呢？澡堂的门口。嗯，嗯你洗完澡，脱衣服、穿衣服的时候，你最容易发现身上哪儿破了。嗯，这时候你已经洗完了，干净干净之后，也想这衣服能不能立正立正、啊。嗯，这个时候这客户群是比较多的。第二一点，旅馆，因为住旅馆的都是来北京出差办事的，啊、哦，身边基本上不会有针头线脑，即便衣服破了，他、嗯、也没地儿去缝去。那么这帮人。嗯嗯正好是他们的客户群，嗯。第三一点是茶馆为什么？茶馆为什么呢？因为这个咱们留一个悬念，为什么茶馆门口冯琼富也有买卖？对，前两个都很好理解，待会儿再说。好，咱先说这冯琼富是一个什么样的一个家伙事儿。嗯，首先呢，拿一块大被单子或者包皮儿铺在地上，嗯，就席地而坐，用这砖头、碎砖头把四个角一压，就坐在这个布单子上头，嗯。旁边摆上这么一个小笸箩，嗯，里边针头线脑顶着全都有，然后呢，这补丁得自己带，嗯，就说白了布头五颜六色的什么都有，因为你不知道客人穿什么衣服来的，嗯嗯，你得配他衣服的颜色，对，啊，你不能说红裤子配一绿补丁，那太邪了，哦嗯、所以说五颜六色的这种补丁布全都有，小布头，嗯、这一摆就等着开张做买卖了。这天桥的冯琼父呢，年龄上也很有意思啊，哦、一般来说。以这个中老年妇女居多。嗯，嗯第一点，这种妇女抛头露面，没有什么，对，无伤大雅。嗯，因为她已经到这个年纪了。嗯，第二一点呢，凭借自己女工的手艺，越老越吃香，技术娴熟啊，嗯哦、所以一般人喜欢找这些个上了年岁的，嗯，她手巧，而且她有经验啊
2: 。对、嗯，这
1: 是一类。再类呢，就是少妇。所谓少妇，就是结了婚的青年女性。嗯，就是家里边生活是比较窘迫的，嗯，啊，出来抛头露脸，其实这个是不太应该的。虽然是结了婚的，尤其在这种街边上，天天和这个男人打交道，因为来逢穷的基本都是男人，也好像不太好。这个是不太好，对，但是没有办法。还有第三种，就是没出阁的大姑娘。
2: 啊，这也会参加到这个队伍当中啊。
1: 比方说，家里边老爹不争气，本身家里没钱，老爹还吃喝嫖赌抽大烟，嗯、哎<呀>，怎么
2: 办？逼着闺女出来。补贴
1: 家用。嗯。但是每一个年龄段的冯雄妇，他们怎么说呢？特色，嗯，或者赖以谋生的手段也会不一样。不一样是吧？嗯、老年的以他的手艺，嗯，为他的这个就是缝的比较扎实。嗯、对，以他这个赚，以他来赚钱。嗯。年轻的少妇呢？年轻的小姑娘未出阁的呢，嗯、以自己秀丽的面庞赢得了很大一部分的客户群。嗯、虽然手艺是不太好，
0: 嗯、缝的缝不好那是其次，那没有关系，就我就愿意给她缝。
2: 对，嗯。
1: 然后呢，出了阁结了婚的青年女性，这种少妇，嗯，嗯有的时候就是被生活所迫没办法，一边缝，一边可能要跟这些个穷老爷们打情骂俏。以此来围拢自己的人气和固定客户群哦，才能够让自己养家糊口，好奇不容易啊！所以在那个年代，现在跟男生打情骂俏，都觉得这女的有点轻浮，嗯，何况是那个年代
2: ，嗯，是很让人看不起的
1: 。那就真的是为生计所迫了。对，嗯，那凡是在天桥谋生的这些个，咱说的拉大车的，嗯，这个杠夫抬抬棺材的，扛肩夫、窝脖，或者说艺人、小摊贩。嗯包括这些个伙计，主要伺候的是什么呢？单身汉。嗯，因为你只要是说娶了媳妇儿，嗯、基本上那会儿女人是心灵手巧、啊，对，就不用这个了。在娘家的时候，缝缝补补、缝洗浆做是必须得会的，嗯，所以基本上就不用。而越是这种人，娶媳妇儿再次再次也得要点钱，嗯，不能是您这好家伙黄上郎烤火。毛装杆毛毛毛干爪净的，这个你娶不了媳妇儿。嗯，所以说是实在是又没有钱，嗯，又没有媳妇儿，这些人衣服破了找他们来，嗯，这是固定的主顾。而且这些人呢，是一天到晚忙忙碌碌，为了生计，这些个男人，嗯，收入呢又是微乎其微，嗯，所以基本上一年到头也不可能置办几件新衣服。哦，身上的衣服就是破了
2: 补，补完了再接着穿
1: 。嗯啊。偶尔可能会置办一两件，就是所谓的新三年旧三年，缝缝补补又三年啊、嗯、啊！给这些人缝，
2: 嗯
1: 。那其实说到这个缝衣服啊，也是一个特别大的技术活真不像现在想的说，我妈也会缝啊。对、哦、也许到那个社会，您母亲到社会到外边，真不见得当了缝衣胸妇，是特别吃功夫的一件事、嗯。
0: 看看这个缝补，它究竟吃的是什么功夫？怎么吃功夫？这样，我们稍事休息一会儿回来。欢迎回来，这里是
1: 风尚 C B D 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁
0: ，我是赵宇。
1: 大家好，我是阿龙。刚才说到这个老北京的冯琼富，说这个伺候的都是最底层的穷的单身汉。那有人说了，其实女人缝缝补补不光旧社会，啊，现在社会上我们家这妇女同志也都会啊。嗯、但是您家妇女同志手艺搁在旧社会街边上，她养活不了自己，她为什么呢？因为很吃功夫。说到什么吃功夫呢？也就是说，当时啊，这件衣服穿到最后。用北京开玩笑的话说，那衣服穿的跟挂件儿似的
0: ，那补丁还没破呢
1: 。什么叫补丁没破？就是说
0: 那意思就是这衣服你整个补完了哈，穿了又好多年，嗯、其他地儿都跟那破衣烂衫似的，嗯、你这补丁的地儿还是完好的，特别
1: 好。挂件、啊、是什么东西？挂件是什么？赵毅你也不知道？
0: 挂件
1: <象>不能够作为一个北京人不知道挂件是什么？嗯、春节的时候挂在房檐底下镂空的那个纸。上面有招财进宝、oh, 四季平安，这东西叫挂件，都破成那样了。所以说，北京开玩笑，您穿衣服穿得跟挂件似的。那说白了，这一般家庭是补不了这种衣服的。Oh. 嗯，就再开句玩笑话，您这衣服绑根棍儿就是墩布，<笑>对吧？这是北京常开的玩笑。那么这种衣服谁能补？也只有这些专业的冯雄户才能够补
0: 。那我这里我要提一个问题了，嗯、比如说一个补丁算多少钱的话，全身那么多补丁，它这个成
1: 本会不会很高啊？商量价。没有明码标价，建国之后才有明码标价。哦、你小时候估计没回忆了，我小时候可能记事记比较清楚。王永宁不记事儿，当时进商场，<笑>国家统一价格的是红色的标签嗯，绿色标签是非统一价格。只要是红色标签你到崇文门买这白菜，上面写着，别说白菜了，比如说买这个东西，一个型号的台灯，这台灯标的三块钱，它只要是红签、嗯嗯你上昌平买，它也是三块钱哦， oh. 这是国家统一价格。嗯，而绿色标签是根据地域不一样，价格会有微调
2: 。哦， oh. 所以统
1: 一价格是什么时候才出现的呀？天桥哪有统一价格呀？嗯，只不过看你这个样态，咱商量。我觉得难缝，我要多少钱？您说我没钱，咱便宜点咱商量着来。嗯、所以基本都已经碎成这样了，嗯、一般人缝不了。嗯，这种衣服到最后，实在连缝穷妇都已经缝不了了。嗯，只能说废了，不能再穿了。嗯，那干嘛呢？有人会顺理成章认为，对，扔了是不可能的。嗯，先得当墩布都是其次的，穷什么叫穷啊？嗯、先当擦脚布。哦，擦脚布不能擦了，当抹布。抹布不能弄完之后呢？你看能不能缝个墩布，或者绑在木棒上当一胆子甩子。嗯嗯但尘世不舍得扔，就这样到最后已经毫无利用价值了，这破衣服才敢扔了。嗯，所以这也是当时真实的一种社会底层人的生活天哪、啊，那得,得穿
0: 成什么样了？嗯，但就是我刚才还有一个小问题，就是比如说他老是找这个冯修铺帮他补啊，嗯、他一定是就是要比买一件新衣服要便宜要便宜啊！就算是烂成就
1: 是烂成筛子了都，对呀，补一下、啊、都要比买一件要便宜，要便宜。嗯、而且还有一个问题就是，有的人买了新衣服也会补。老虎大众，这很正常
2: 的。为、哦、为什
1: 么
0: ？因
2: 为让他先穿啊。
1: 嗯。你上学的时候为什么带套袖啊？是你衣服坏了吗？嗯。是防你衣服坏，所以带套袖。嗯、很多老虎大众来了之后，最容易补到哪儿啊？胳膊肘、膝盖、肩膀。哎
0: ，这就跟我们发了新书，先包一书皮儿似的。差不
1: 多这个意思，哦、就为了防磨损，能够多穿些日子，嗯、所以也会新衣服也会打。嗯、然后这些个冯穷妇呢，接活十有八九接的都是破烂活所以手艺不高，根本没法胜任。嗯。最让这个冯兴富头疼的是什么呢？就是这个衣服不光难缝，人难缠，不光是难缠
0: 。他冯完不满意，他不给你钱
1: 。也不是不给钱，基本上穷苦人不会太欺负穷苦人。破衣烂衫、油纸麻花、臭气熏天。哦，也就是说
0: 拿过来补的衣服，人家不会先给洗干净再来补，当都是穿脏了你给我补补，回家再洗。而这些人根
1: 本就可能就。多少年就不洗衣服，一年到头不洗。多少年就不洗。人可能一年到头洗回澡，哎、<呦>这么一种人，嗯，而且都是干重体这活，天天臭汗一身的人。是是
2: ,是嗯
0: ，
1: 而且最要命的是什么呢？这这个衣服上会有虱子呀、个子呀、虮子呀，啊、哎<呦>，这种小的这种知道吧？哦，这种寄生虫，寄生虫。嗯，但是这种虫子呢，可大可小。如果说它咬了一个疟疾病人
3: ，嗯嗯，嗯正好这没有疟
1: 疾，再咬这个冯雄富的话。就我这样，老先生回忆记载说，天桥有这种冯琼妇被咬死的，不是这个虫子多了以后会咬死的人，而是它传播疾病，传播传染病。结果没两天，这个冯琼妇死了。这种事情在天桥也是有时候会发生的，太可怕了。刚才其实有一个悬念一直没有解开，嗯，就是说这冯琼妇在澡堂的门口等活，旅店门口等活都有情可原。对，我说在茶馆门口等活，很多人不理解说为什么。我们开始猜了，是不是？你可以猜
2: 猜为什么茶馆门口等活？因为<笑>、嗯、我
0: 觉得茶馆里面老有人在叨叨叨叨叨叨哈，或者说吃饭什么的人也比较杂，容易就是打起来，打起来不就推搡什么的，衣服就衣服了，这是衣服扯破扯了个洞，然后刚好不那应该不要了呀，
1: 补一下。逛花茶馆的人呢，比那些个干苦力的人稍微有点钱哦，属于是中产阶级，他舍得花钱。好点、嗯。第二一点呢，大部分人不缝衣服，嗯、因为以前老北京很多茶馆啊。是这种像现在俱乐部一样的，比如养鸟的人，专门聚集在一个茶馆。嗯，这茶馆专门养红子的，那茶馆养百灵，那个茶馆养画眉。那么说到养鸟，他就需要这门手艺
2: 了
1: 。嗯，鸟在遛的时候都有笼子罩，嗯，是怕鸟惊了。都是到地儿之后，掀开笼子罩，然后去烧这个鸟。嗯，还一个东西叫屎垫儿，这个东西呢是铺在笼子底下的，鸟拉屎。拉在龙的底下刷起来很麻烦，怎么办呢？嗯、可钉可卯，像一张烙饼那么大的一个圆的布垫儿铺、嗯、在龙的底下，鸟拉屎在这上头，你就洗这布垫就可以了。<对>这个垫叫屎垫嗯，垫嗯那么屎垫和龙的罩都是非常讲究的。嗯，一般不讲究的也是非常细的针脚。嗯，如果特别讲究的，上面会缝出什么五福捧寿啊？嗯嗯，绣、嗯、出这个福寿字儿啊？嗯。嗯那都是很有手艺的。如果我的屎垫儿或者说笼子这儿坏了的话，那么这一般人也是缝不了的。嗯，因为它针脚很细密，找这个缝穷妇。而往往这个缝穷妇接到这么一个活儿，你接几个穷单身汉给他们缝衣服都要挣钱。而且关键这还没那么脏啊。对，嗯。
2: 比那个挣钱
1: ，因为养鸟的人他能养得起鸟，说明他自己吃得起饭，生活还行，嗯，生活可以，还有时间和钱去泡茶馆，嗯，所以这是他们喜欢接的活为什么茶馆门口多？还得干高端啊，嗯，在这儿咱也再说一个关于冯琼复的这个《京师乐府词》，嗯，写的非常的生动，嗯，就是咱们正好做一个全篇总结，说这个冯琼复，嗯，叫独客衣单金漏肘
2: ，就是说这
1: 个人呢穿的衣服已经捉襟见肘了，这种老妇女。雪中冻裂缝上手，在雪里啊，缝衣服的手都被冻得皲裂了。严风吹面身坐地，吹着寒风坐在地下，儿女睁开啼笑口，家里边还有人等着你去喂他呢。嗯，夫难养父，力自认，爷们养不起你，只能自食其力。生涯十指平一针，你的所有工具就这一根针，养家糊口。嗯、狂且祸动桑蒲响，荡子细致。秋胡金，就说白了，你在这干活，还有人会调戏你，嗯、跟你这儿打情骂俏。嗯，君不见红粉云环住深院，就是大家闺秀的小姐们住在阁楼当中。嗯，双手不亲真与线，人家就是可能都不做这个女工，嗯、对或者人做就纯属为了玩儿。嗯、笑她女儿性癖喜女工，嗯，就是人家家的小姐啊，玩这个东西啊，是为了纯玩，不是为了生计。嗯嗯穷人命薄，当逢穷；而穷人拿针线活当养命的家伙事儿是。后
3: 然后别人拿来
0: 娱乐的东西，你拿来当养命的家伙事儿，嗯、这一段诗确实也是就是总结了一下冯穷富这个嗯悲惨的生活的一个状态。嗯嗯、我们看看时间呢，要稍事休息一下了，嗯、又要回来接着听阿龙说。好。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁，我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。下边再分享呢两个这个当时的穷苦人的职业，打直事和这个捡篝货的。直先说这个打直事的，就是以前老北京人都应该知道，小康以水平以上的家庭，家里边如果死了人了，对于婚丧嫁娶啊，就各种礼仪是非常之这个怎么说呢，重视的。嗯，尤其是对死人来说，这个丧事呢。呃，简单的有这个十六杠夫的，一直到多了有一百二十八人的大杠。嗯嗯、一般来说呢，从胡同抬出来四人杠，因为胡同窄啊，嗯、抬到大街上之后开始换杠了。三十六、七十二，到最后一百多人，浩浩荡荡，那么多人抬着一个棺材。嗯，所以当时抬棺材是一个非常高的技术活，嗯，比如说杠房里边培训这帮抬棺材的，要在棺材上面放一杯水，一百多人抬棺材走，这水不能洒出来，嗯，就是极其的稳当。嗯，那么这个时候，一旦有这种事情，谁家大户人家开始出殡，嗯，有这个事情了，也是救了一帮穷人。为什么呢？因为你这个在棺材前头，按咱现在话说，嗯、有这个打直事。何为打直事呢？比如说举幡的。嗯
3: ，
1: 幡知道是什么东西吗？一个牌子，挑着的一个竖着的小旗子，哦。上边一个莲花，底下一个莲花，西方接引，极乐世界、哦哦、啊，或者早登极乐。这种叫幡儿，为什么呢？在佛教里边说，这能引着人的灵魂去往西方极乐世界，嗯、也叫引魂幡儿，这引魂幡儿。
2: 嗯
1: ，还有一种东西打雪柳的，
2: 雪柳。雪柳以
1: 后一定要注意古装戏，一根棍儿上边呢好多竹面，何为竹面呢？就细竹条。嗯，这细竹条，它是随风摆动的，嗯、有弹性的，对吧？它跟竹竿不一样，竹竿儿直愣愣的，上边绑上这种细竹篾，然后呢缠上这个白纸。这个白纸剪的一条一条的，嗯，就跟那柳树枝一样随风飘摆，但是它是纯白的，所以叫雪柳。嗯，也是在出殡的时候在队伍当中打的，嗯
2: ，那么都
1: 是成对儿的，嗯，这两行人哪找？只能是平时穷苦人，没事干。哦、好，我这需要这些人，这些人没有一个平时的说咱这个固定办公机构，一般来说都哪儿呢？南城的一些茶馆，嗯，这些茶馆按现代话说就是一个职业介绍中心，嗯。嗯平时没事他也喝不起茶，茶馆也很有意思的现象。嗯、茶馆里边坐着全是这个茶客，但是喝茶的、聊天的。茶馆墙根底下大板凳又坐了一堆人，干嘛的？等活的。嗯
2: 、因为只要
1: 谁有活了，比如包工头来了之后，谁谁家有活啊，跟我走，夸，要多少人就跟着走了。嗯，都是这样等活的。所以就跟电影学院
0: 外头站那群众演员似的。呃，不是电影学院，是
1: 北影厂门口站的群演、嗯、一说有活就全来了，所以这帮人呢打直视的。嗯，以前老北京。住在南城的，但凡是这个穷苦出身的小子们，嗯、基本十有八九都给人打过直视。嗯，这打直视呢，一般都是这个南边的穷苦百姓嘛。这些人大的五六十岁的，小的说七八岁、十几岁的这个半大小子，也去给人打直视去<笑>啊，就为了能够挣点钱。
2: 嗯
1: ，而且这个挣钱还有意思。一般来说呢，是这个头目，按现在话说就是经纪人，把这活给你联系来了，嗯、他得匹一半。或者劈多少钱，然后把这钱，把抽成完之后，再给你们分这个钱。但是这钱也不少，人也愿意挣
2: ，对吧？
1: 这个时候呢，说明天哪哪出殡，这帮人都特别的守信用，特别守时。第二天早早的就到了人家逝主家，就等着了，等着你给我安排什么事务。你说我打幡的，还是说这个打雪柳的，还是拿执事的？我就开始等着这个事儿
2: 了
1: 。然后开始出殡，出殡之前在人家这个本家。因为你都来到人家里集合了吗？嗯、看到本家家里摆的所有的金银器物，什么翡翠首饰，一律是不摸不碰，嗯，就表示我们是有这个
3: 职业职业道德
1: 的。因为你要是如果丢了一样东西的话，很可能以后你们这个头啊，就执事头啊，啊
2: 就没人再找你了。你看
1: 你弄这帮人上次找你一趟，我们家丢一镯子，嗯，就没人找他了。所以大家为了长远的利益发展，嗯，基本不会偷这世主家东西。嗯，这个时候呢。打这个执事的基本都是老老少少，而且家里边也是衣不折体，食不果腹。那每趟差事呢，挣多少钱？得看到本家你到底趁多少钱。嗯、第二就是你送葬的队伍到底有多远，嗯嗯拿这个来定价。嗯，哎，比方说这个经济不太宽裕的，一般来说呢，有一个词儿叫什么叫治关。这个治关在大宅门里边有所表现。我记得是二奶奶死了那期。白景琦给二奶奶送葬，然后呢，就是到了北京城的城门，他们家大管事的站在城门外头，冲亲友们作揖致谢，谢谢各位都回去吧，这叫治棺。嗯，一般来说谁家死人了，嗯
2: ，亲
1: 朋好友来送葬，到城门为止
2: 。嗯，出了
1: 城门，找坟地，刨坑埋棺材是你们自己家本家的事儿。嗯，七大姑八大姨愿意跟跟去。如果是朋友之间，基本就不会再跟前了，嗯、除非是特别好的至交好友。嗯，所以这叫至关。那么打直事的，如果到至关，就是打到城门，行了，嗯、你们散了吧，这钱就稍微少一点。嗯嗯
2: ，嗯
1: 有一种呢叫出关，这家就比较有钱，嗯、亲朋好友送到城门，您就回去。嗯，所有打直事的们接着往前走。嗯，等于我这个一仗一直要给我打到坟地，嗯，这叫出关。嗯、那么这个时候挣钱就会多一点。哦，嗯、而且出关也得分，这出关是离城有多远？有的出关没二里地到了，有的可能走得更远一点，按路程计价。哦，嗯
2: 、
1: 而且这些人呢，还有一个好处是什么呢？他比起那些个抬棺材的，他是一个轻体力活。对对对，他比起扛大个的、窝脖儿、啊、呀、拉洋车的呀，嗯、那个没费那么大劲。所以你看这个白石会还是哪个相声段子里边说，我要找一个人。找我干嘛去啊？找到时候我们家老太爷呀出殡，就是看上您了。您呢、嗯、去也别白去，您呢帮我们拿点东西。然后这豆根子说：“你别让我拿、嗯、这东西，好，你看我这体格挺单薄的，我到时候回头拿不动。哎、您别担心，嗯、这东西啊不沉，飘轻飘轻的。嗯”就说那不行，万一你在这值钱，碎了我赔不起。您放心，一点儿不值钱，扔大马路上没人捡。那什么呀，就一根棍儿。上头那白纸碎。儿
2: ，<笑>哦
1: ，你让我打翻去呀？<笑>嗯、我不去，这个是它飘轻飘轻的，它不费体力。哦、对，所以这个挣钱还算是比较容易。还有一点特别的好，如果是真的大户人家，嗯，有意思。嗯，你打直是不能穿自己的衣服
0: ，弄身新衣裳。哦，换身衣服
1: 是吗？你还真够有意思，弄身新衣，孝袍子你穿吗？<笑>我给你买身寿衣，你穿出去。<笑><笑>所以说，为什么相里边拿这当拿这当包袱使啊？说您能不能到时候
3: ，您是不能去了，你知道吗？去大市，您去我们那儿
1: ，<笑>这堂会还得您得帮帮忙，得打扮打扮什么样？您呢就那个，您那个有发一根带子啊，不太宽，三寸来宽一带子，白色的，您能系上吗？哦，您让我系孝带子呀？嗯、那就<嘖>别人都系这么着吧，只要您系，给两条黄瓜呀，哦、金子。只要你系， oh. 哎呦，系个袋子，别人都系，我不系还显得秃呢。都都系上系上，记上就框这个人整，整、oh. 把整个从孝带子、孝袍子、孝帽子、孝鞋都穿上了。<笑>就是这个相声的过程，就是框这个人的、嗯、这么一个过程。嗯，当然这东西有有钱人家叫大五福的白布。嗯嗯，何为大五福呢？这是当时一个品牌，这白布质量特别好。嗯，嗯如果说真闹了一身，人家给你了不要了也好，回家不穿干嘛呢？做个白里的小褂儿，做个背里子，嗯，你那穿校袍子满街跑去，嗯、这还是有用的，嗯,嗯，哎，哦，
2: 挣点还能,还能捞点
1: 实惠，哎，还
0: 真是不能就，就是这穿上新衣服了，啊，咱俩不能去，<笑>咱俩，现在看看时间了，要休息一下，又回来接着听阿龙说。<好>欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说
1: 北京，我是王小宁，
0: 我是赵宇，
1: 大家好，我是阿龙。刚才咱们说是打直视的，天桥还有一种人也是比较穷苦的，嗯、就刚才说的捡篝火的。这个勾货呢，指的是他的器具
0: 。哦，他拿钩子呀，勾垃圾。
1: 啊，对他弄钩子，所以捡篝货。的，他手里的工具。这篝货呢分两种，一种是什么呢？就是咱说的这个小耙子，一般来说用竹子，就我见过的老物件，用竹子拿火一烤给煨了，这不弯了吗？一个小竹耙子，这是干嘛的呢？这基本就是捡垃圾的。嗯啊，捡垃圾当时也分，特别有意思。这捡垃圾。这垃圾来了之后，嗯，有头去管这个事儿，嗯，就说白了，嗯、这也有一霸，嗯、就看您是我的这帮派的是不是？嗯，因为这垃圾来了之后呢，它也有这个值钱的或不值钱的，嗯、就是收废品卖破烂儿，它也能卖出好价钱、坏价钱。嗯，如果您不是我们这一波的，您也会被欺负。咵叽，这大垃圾车来了之后，这边人呼啦先上，他们先跑，咔咔咔咔刨，刨完之后剩下的不太值钱的，然后你也是第二波再接着刨，所以这上面也有垄断者。那么这些人呢？理所当然的，这些个先捡的人呢，这叫什么呀？这叫头水嗯啊，头水刨完之后，北京话叫剩捞。嗯，再剩下的不值钱了，您才能刨那第二水嗯，再往下呢，就是凑底儿。哦，就一波比一波惨。所以这里边卖一
0: 重量。也是
1: 拉帮，到最后就没有什么可淘的了。那得淘它有用的东西。头水它搞不好什么电视、冰箱全捡着了。电视、冰箱不见得，金银首饰还是石油会捡到。为什么呢？丢的
3: 。哦，丢
0: 的。哦， oh, 对你，你家里的地上什么垃有垃圾堆里，你你真不知
1: 道你的撒去
0: 卷
3: 了一块儿，还有一些莫名
1: 其妙原因给偷偷扔在哪儿的，比如一些赃物什么，的，也有可能啊反正丢的这种金银首饰，我估计现在垃圾场应该也能捡到一些细物。嗯。几率不是特别的，虽然不是很大，但应该不是特别的小。嗯，嗯。所以这些还是这东西看讲啊。对对，运气好的人适合干这个。对，您点儿正，这就没问题。嗯，这些人说白了就是靠这些个垃圾为生的。嗯，基本上也都是出了城官乡一带，就出了城门，夸那大垃圾场，嗯。上那儿去淘这个刨生活去。嗯，再一种呢，就是什么呀？这个捡篝火的呀，就是淘煤糊的。嗯，刨煤糊的，它那钩子呢，跟那捡垃圾都不一样。它是一个个夹子。它不是，它也是一个小耙子。它那耙子呢，拿豆条做的，就特别粗的铁丝。嗯。北京话豆条。嗯。用一个木棒，大概有一尺长。嗯。一尺上下木棒，前面有这么两个或三
2: 个。嗯嗯。
1: 豆条弯的这个铁钩子。嗯嗯。为什么这个呢？因为它是刨煤。
2: 嗯。这个煤还
1: 在燃烧。嗯，你拿竹耙子会不行的哦、嗯，竹子不扛不扛造。嗯，这铁家伙呢，他没事儿，它不怕烧。嗯，这也是一般来说，嗯、捡煤糊都是哪儿呢？家里边也会有叫煤盏儿。嗯，就现在说的伐煤。
2: 嗯，
1: 家里边比较会过日子，这个煤球烧完了，就是我们现在看的这个洋铁炉子呀，是铸铁的，嗯、铁的烧蜂窝煤的。嗯，那个年代不是特别久远，以前呢，就是自己这个铁皮炉子。嗯嗯，是烧煤球的，还得糖炉子。嗯，这
0: 我小时候就没见着。清灰
1: 糖炉子里边也掺上麻豆，就说把那内壁给磨上，因为铁皮是不经烧的，一烧化了，里边有一个胆。这个胆就是糖炉子，每年该用炉子的也新糖一下，去这个买点清灰麻豆给糖上。然后这个羊铁炉子、铸铁炉子呢，是后来发展的，烧蜂窝煤，里边那炉瓦，
2: 嗯，那是
1: 现成的，你买回来插进去可以用。当时烧煤球的时候，各家各户烧完了，夸，给搁在院里头。孩子们也是、嗯、拿这个钩子呀，打这个煤盏，儿、嗯，啪啪啪给打碎了。嗯，外边炉灰一打就碎了。对、嗯，露出里边这个煤糊，没烧干净的，把这个捡出来、嗯、之后留着自家用。嗯、这是自己家为了会过日子节省。嗯、还有一种呢，就是除了捡自己家的，家里实在是没有煤烧，去外头捡
0: 去。啊、嗯，捡人家的
1: 。这个外头捡也分，也得蹲点儿。嗯，一般来说。谁会烧一堆煤呢？呃，那个做呃饭馆，对，饭馆会出了一堆煤，嗯，嗯而且饭馆的煤渣特别的好捡。为什么？饭馆需要大火力，所以它往往烧不透，很多是没有烧透，烧透就出来了。哦、嗯，咵上去之后，一帮孩子上去之后，哦，有了煤火喽，有煤火喽，开捡喽。就是不管三七二一，一定得是先把这个东西搂到自己跟前
0: 儿。哎，我穿着那身新衣裳
1: ，<笑>哎，穿着这个校袍，子，捡煤火去。这是北京一景，这种，这个历史学家们从来没见过
0: 。多懂事的哥哥带着小赵宇，这是一期
1: 王往宁导演的穿越剧里边会出现的一个场景，其实，在历史上没有出现过，都得过去之后呢，先去爬了这个煤糊，把它都，你能捡多少先搁自己旁边，嗯，然后慢慢再敲，这一堆也归你了，慢慢再敲，再去捡，捡煤糊，还有一种职业也是铲煤糊特别多，嗯，澡堂子。
2: 啊，对，他得烧热水，而且那
1: 个煤也是很多烧不透的。嗯，哎，其实说到这儿，讲个题外话，以前这个这个秦行很有意思。嗯，做饭的那会儿没有说现在这种烧这种天然气的。
2: 嗯，但是那会儿
1: 也需要爆炒，大火爆炒。嗯，对，第一就是糖炉子
2: ，或者叫盘
1: 灶。嗯，这很有学问。我们当时这个院里头，我小时候住的院里头，就是有一位嗯姓王的爷爷嗯，砸人跑大棚。自己跑大棚做菜，也夹着会盘炉子、盘灶，知道吧？那会儿烧煤，
2: 盘
0: 灶是个技术活
1: 这活得炒。对，然后呢，还得有那拔火桶，对，啪往那一扣，这火腾就上来。嗯，然后这时候才能爆炒，小火的是咕嘟，嗷不一样。
2: 嗯，
1: 然后老爷子那会儿在院里讲，都是他的超人之处在哪儿呢？看你家做菜，他一般不会露一手。嗯，他实在看不过去了，你行行，你这什么？呀？你这咕嘟呢？你这嗷呢？来来。他会用你们家准备的菜，你们家现有的调料，炒出一盘你从来没吃过的菜。嗯，那个味道就好极了。所以、嗯、当时大厨的手艺
3: ，味道好极了。嗯、我们当时胡
1: 同里边北头南头住俩老爷子，当时都是干这个的，是吧？嗯、也学了一招。说小子吃过一个一道菜啊，什么菜、啊？吃过
3: 葱爆羊肉、啊嗯，爆
1: 炒牛鸡脚吗？啊，爆炒牛鸡脚，真是牛鸡脚
0: 吗？还是像牛鸡脚的
1: ,的？就是牛鸡脚。不是您说说，以前这道菜做，现在几乎都不做了，很少露这手艺了。嗯，这是我叔小时候给他做。嗯，怎么做呢？拿淘米水。
2: 嗯
1: ，淘米水泡牛鸡脚，牛鸡脚泡一年
3: 。泡一年
1: 。淘米水能把牛鸡脚吃完了
3: 。哦，然后薄薄的牛
1: 鸡脚是牛的脚啊，牛鸡脚头上的不是脚啊，不是蹄子，把这牛鸡脚切成片，薄薄的片嗯，改刀切丝儿。然后入锅爆炒，出来之后，我好吃。叔小时候那我都没赶上啊，尝那么一筷子，说味道是极其的好，记忆犹新。说没想到这玩意儿也能吃，而且最神的是呢，这老爷子以前在院里头有一个特别大的喜好啊，翻别人家垃圾桶，一边翻一边还埋怨你们谁家宰个鱼，啪啪这鱼炖条鱼红烧鱼，这好东
0: 西怎么给扔了？里边夸嚓全
1: 掏出来了，鱼鳔鱼肚全掏着扔垃圾桶了，一边捡一边。真糟践东西，会不会吃啊？他从你们家垃圾桶捡完之后，嗯、他去爆炒一盘，能把你吸引过去。王爷您做什么呢？让我尝一口。我做什么呢？你们家扔的东西啊？<笑>你们家扔的东西做一盘，把你吸引过来了。大厨的手艺太神奇了，真不一
0: 样哈！嗯、哎，厨神
1: 。所以这是题外话，刚才说的这两个，一个捡垃圾的，一个泡煤糊的，嗯、就是当时的这个叫捡沟货的。嗯，哎，这种这种人呢，一般都是集中在北京城门。所以以前说笑话，说八国联军进攻北京城，北京人吓唬八国联军，这是一笑话没有的事儿、嗯嗯、说你们不要轻易进北京城，北京城这设计非常之严密，嗯、每个城门呢，有这个六千钩子手八万四千兵。呵呵其实他说的什么八万四千兵就是城门口挨着护城河呀，嗯、那时候建冰窖，嗯、一个冰窖里边囤着八万四千块兵，就吓唬这洋人，那时候有八万四千兵，还埋伏着六千钩子手。六千沟的时候，就连捡煤活带掏垃圾的
2: 。六千沟的丑，
1: 他不是当兵的，就为了吓唬洋人。哦、
0: 嗯，但是确实是能够反映出来当时的这个贫苦百姓还是很多的。
2: 对，
0: 嗯。然后通过你的描述呢，大家也了解了一下当时的人是怎么样的一个生活啊。嗯。啊，老北京的悲惨世界了解到这里，看看时间也差不多了。两期的节目呢，也是给大家一个充分的展示。嗯。非常感谢阿龙。那么我是王小宁
3: ，我是赵宇，
0: 我是阿龙。我们下回再见。拜拜。拜拜。